0: Bienvenue sur WallSell is tête le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Dans cet épisode, nous recevons Jean-Sébastien Veilleux, le directeur de la Canadienne spécialiste des pièces à manches en cuir Paul et Duvet. Président de la Fédération Nationale de l'habillement Auvergne-Rhône-Alpes, il porte la voix de nombreux commerçants auprès des médias et du gouvernement. Jean-Sébastien nous explique le développement de ses huit points de vente, sa stratégie d'expansion via les pop-up stores, son expérience dans le digital et la notion d'éco-responsabilité dans son secteur. Excellente écoute
0: Bonjour Jean-Sébastien, bienvenue sur Wholesale well is not dead, nous sommes ravis d'être avec vous.
2: Bonjour Florent, bonjour Julie.
1: Bonjour
0: Alors Jean-Sébastien, vous êtes le patron de La Canadienne, vous avez 9 boutiques de prêt-à-porter spécialisées dans les pièces à manches, le cuir, le duvet, et vous êtes également président de la Fédération Nationale de l'Habillement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On entend beaucoup parler de vous en ce moment car vous êtes passé sur BFM TV pour pousser un coup de gueule sur la gestion des aides économiques du gouvernement vis-à-vis -vis des détaillants pendant ce confinement. Nous allons évidemment s'y intéresser. Mais pour commencer, je vous propose de nous parler de vous et du concept de la Canadienne.
2: Merci d'abord de, de, pour cet échange qui est toujours intéressant. Euh, donc la Canadienne, c'est d'abord une entreprise familiale. C'est le premier mot qui vient quand on décrit la Canadienne. C'est une enseigne qui date de 1949. Euh, à Lyon. Donc, euh, euh, c'est une vieille enseigne qui est très très bien connue des Lyonnais. Euh, et aujourd'hui, je dirais, c'est la deuxième euh, entre guillemets saga familiale. C'est-à-dire qu'il y a une première famille qui a développé cette enseigne de 49 à 81. Et ensuite, mon père a racheté cette enseigne euh, en 81 pour continuer à la développer. Il n'y avait qu'un seul magasin euh, à Lyon euh, sur l'emplacement historique. Et puis, il l'a développé euh, sur une stratégie euh, uniquement euh, régionale, sur la région Rhône-Alpes avec ma mère qui est venue bosser aussi avec avec lui. Et puis, moi, je suis arrivé dans l'entreprise début 2003. Ma sœur m'a rejoint deux ans après. Et mon frère aussi a fait sept ans d'années avec nous. Donc, on a à un moment eu quand même une très forte connotation, même familiale, dans la direction de l'entreprise. Et aujourd'hui, aujourd je co-dirige la société avec ma sœur. Alors, le, la Canadienne a un positionnement de, de distributeur multimarque spécialisé euh, historiquement sur le cuir et la peau. Et on s'est diversifié il y a quelques années sur euh, la pièce à manche euh, en, en duvet, sur la, 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 la doudoune, le, la parka. Aujourd'hui, on a un équilibre à 50-50 sur l'activité entre le, notre métier historique, la peau, et puis euh, le, 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 le duvet, le, la, le parka, la, le l'imperméable. On est donc euh, multi-marque homme-femme-enfant avec aussi une particularité en plus, c'est que sur notre segment historique, on est aussi, euh, on, on distribue notre propre marque. Euh, donc on a aussi, on est aussi marque enseigne euh, et c'est aujourd'hui d'ailleurs euh, le, 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 la première marque qu'on vend euh, en termes de quantité, euh, c'est euh, la marque la canadienne. L'autre particularité de, de, de notre enseigne, c'est d'être euh, c'est-à-dire euh, que nous, on a développé euh, très vite une stratégie digitale. Euh, on a lancé notre premier site e-commerce en octobre 2003. C'est moi qui ai lancé ça en arrivant. Mon père euh, me prenait un peu pour un fou, mais j'étais tellement content que je vienne travailler avec lui qu'il m'a laissé faire. C'est moi qui commençais à faire les premiers colis. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment la pierre angulaire de notre stratégie commerciale. C'est la plus grosse boutique et c'est le plus gros vecteur de trafic en magasin. Mais par contre, on est intimement convaincu que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu développer cette histoire Internet euh, sans les boutiques. Et vice versa, euh, on a développé une activité à Paris grâce à Internet, parce qu'à un moment, les gens nous appelaient en nous disant, mais vous êtes tout à Paris, c'est pas possible, ben, on n'est pas là, on n'est pas là, et on a ouvert une première boutique Rue Comartin pour répondre euh, à ces appels entrants de nos clients Internet, et la boutique, grâce à Internet, a démarré euh, très vite, très fort, et ça nous a permis euh, aujourd'hui de construire une histoire euh, parisienne. Donc, les deux histoires, elles sont extrêmement imbriquées, et euh, je me bats régulièrement, euh, contre ceux qui veulent bien présenter les choses comme euh, Internet, le grand méchant loup euh, qui détruit euh, les boutiques et les, et, les, euh, et les emplois du commerce traditionnel. Euh, je crois que c'est une mauvaise analyse et qu'aujourd'hui, au contraire, euh, tout ça est très complémentaire. Et d'ailleurs, euh, on le voit aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire les pure players qui euh, essayent d'avoir des accroches physiques. D'accord. Alors, je vais revenir sur le nombre de boutiques que vous avez. Vous en avez neuf. Combien à Paris Alors, on a deux boutiques à Paris, une boutique Avenue de l'Opéra et une boutique euh, rue du Four euh, à Saint-Germain-des-Prés.
0: D'accord. Et combien d'employés en tout et pour tout dans la société
2: Alors, on, on a 45 euh, salariés aujourd'hui euh, en CDI, en sachant que euh, l'hiver, on, on, on monte euh, le, le nombre de, de, nos, de nos équipes, puisqu'on est quand même nous très saisonniers. Hein, la particularité est, est de notre métier, c'est qu'on fait euh, 70% de notre chiffre d'affaires sur quatre euh, mois d'hiver. Donc euh, ça, ça rythme toute la vie de l'entreprise, ça rythme les ressources humaines, ça rythme la trésorerie, ça rythme les achats. Et donc l'hiver, on monte euh, jusqu'à 65 personnes. Euh, puisqu'on renforce les équipes, que ce soit les équipes de vente, que ce soit les équipes logistiques, que ce soit les équipes web. voilà.
1: Et vous proposez quoi dans vos magasins euh, l'été, la saison estivale
2: ben, on, on, on a des gammes, des vraies gammes été, euh, effectivement, euh, soit sur la peau, sur des choses très légères, sur des cuirs très légers ou sur euh, du dain euh, ou des mix matières. Et puis euh, sur euh, des, euh, l'idée c'était, on a développé aussi après la doudoune tout un segment autour euh, de l'imperméable. Donc on vend des marques comme Kawe, comme Rains. Et étant de dire que la canadienne vous protège du froid euh, l'hiver, elle vous protège du vent et de la pluie l'été.
0: Donc aujourd'hui, vous nous recevez dans, dans votre superbe boutique qui est Rue du Four à Saint-Germain-des-Prés, 200 mètres carrés d'espace. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme marque Vous travaillez avec quel fournisseur
2: Alors, on, on, tient, on tient beaucoup à ce positionnement multimarque, même si on, on met en avant notre marque à nous, on est quand même là pour proposer un choix le, le plus large possible à nos, à nos clients. Donc, on travaille à peu près avec une cinquantaine de marques et 80 fournisseurs. Certains travaillant donc que pour nous en private label. Donc là, 50 ça peut ça peut être un petit peu au-dessus, ça dépend des années. On a une variété de fournisseurs, ce qui fait aussi un peu la, la le piment de notre métier d'acheteur, qui est assez large entre les, les les petits artisans, voire les créateurs. Je pense à Anne de la Lyon par exemple, qui est une créatrice. Euh, en, en, en polonais euh, et en cuir, mais surtout en polonais qui fait des choses fantastiques et qui fabrique dans la presqu'île de Lyon avec des pots euh, euh, françaises et espagnoles. Euh, et on travaille avec, avec des grosses sociétés, avec des grosses marques internationales comme euh, Canada Goose, euh, comme euh, Pyrénix, euh, Bellstaff. Voilà. On, a, on, a, on a vraiment euh, euh, un panel assez important euh, de, de choix de marques et aujourd'hui, euh, ça nous permet de donner un maximum de cordes aux arcs de nos vendeurs alors le sourcing il est assez large euh, évidemment plus on est proche de la France plus on est plutôt haut de gamme hein. donc on achète beaucoup en France encore en Italie, en Espagne sur sur la peau en tout cas mais même des marques de doudounes euh, lancent du fabrication française. Pyranex a lancé une gamme de fabrication française euh, cette année euh, qui marche bien avec des duvets qui sont des duvets français puisque euh, presque la quasi-totalité du duvet de Pyranex est un duvet français. Donc euh, même sur la partie doudounes, il y a des choses qui se passent euh, en en, en made in euh, France ou Europe. Euh, et sur la peau, euh, évidemment, beaucoup d'Italie, de, beaucoup de, de France et d'Espagne, euh, de la Turquie aussi, qui est un, qui est un, un, un gros faiseur dans, dans la peau. Et puis sur le moyenne gamme, on est plutôt sur l'Asie, Pakistan et Inde, beaucoup sur nos, sur nos collections, euh, sur des collections moyenne gamme.
1: Quels sont les critères pour rentrer en tant que marque euh, chez la Canadienne
2: Bon, C'est une bonne question. D'abord, euh, nous, on, on a euh, une approche assez globale euh, de notre enseigne, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal euh, à dire à une marque on peut travailler uniquement euh, euh, à Lyon et à Annecy, mais pas à Chamonix et à Paris. Euh, Aujourd'hui, l'omnicanalité, le, 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 pour reprendre ce terme, euh, du parcours d'achat consommateur fait que ça n'a pas de sens et qu'il ne comprend pas qu'on propose quelque chose sur internet ou qu'on le propose à Chamonix et pas à Anmas donc ça c'est un, un critère qui est important on a aujourd'hui euh, ensuite un autre critère c'est qu'il faut que ça aille en complément d'une gamme que ça apporte quelque chose euh, l'objectif euh, c'est pas de faire de multiplier les doublons il faut qu'on ait un choix mais que le choix il soit, il soit pertinent donc soit sur le style soit sur le rapport qualité-prix soit sur euh, la marque qui peut être euh, en vogue et qui peut nous amener effectivement du trafic sur la partie internet fait, on fait euh, attention euh, à, très attention à cette cohérence de gamme nous on vend tous les prix notamment en peau on vend de 200 euros à 20 000 euros donc il faut qu'on puisse arriver à expliquer aux clients pourquoi cette pièce là elle vaut 400 pourquoi elle vaut 800 pourquoi elle vaut 1200 est-ce que c'est la peau est-ce que c'est la fabrication est-ce que c'est le tannage est-ce que c'est le et donc il faut que tout ça ça soit cohérent on, on, une marque ne suffit pas à, à, on, a, on refuse parfois des marques parce qu'on estime que le prix qu'ils vendent sur, sur la peau n'est pas justifié au regard du, 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 du produit même de, même de la marque et de, et de ce qu'on vend à côté donc, donc ça c'est important on fait très attention euh, également euh, aujourd'hui à la manière dont sont fabriquées les choses alors c'est vrai que c'est plus qu'une tendance tous les acheteurs aujourd'hui font attention à ça mais on, on a décidé d'aller de, de, plus loin que simplement euh, des, des warnings c'est-à-dire que sur la peau on, on, on essaye de, de creuser c'est pas toujours évident à savoir, mais euh, d'où viennent les pots, euh, où le tannage est fait, parce que le tannage a un fort impact environnemental évidemment, euh, où c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué, avoir des photos, des vidéos de l'usine, euh, parfois à se déplacer sur place, sur le duvet, d'où vient le duvet, euh, sur la fourrure, est-ce que c'est de la fourrure labellisée ou pas, euh, même en garniture, donc il euh, y a tout un cahier des charges qui est assez important euh, et l'objectif c'est pas d'être euh, parfait, euh, d'avoir une marque qui répond à tous les critères, mais c'est déjà d'avoir une marque avec, avec laquelle on peut ou un fournisseur avec lequel on peut discuter qui est ouvert à l'échange et avec lequel on va pouvoir faire évoluer les choses parce que euh, moi je ne supporte pas euh, les, les, les donneurs de leçons c'est pour ça qu'on n'avance pas aujourd'hui euh, culpabiliser les gens et donner des leçons euh, à longueur de temps ça n'a aucun sens en revanche euh, se mettre autour de la table en disant il ben, n'y euh, a rien de parfait aujourd'hui en premier lieu le consommateur parce qu'in fine il ne faut quand même pas oublier que c'est lui qui tranche mais comment, voyons, discutons, essayons d'avancer ensemble et comment on peut faire progresser le, le, le quoi. Et, et là, on, on discute et, et là, ça devient intéressant.
0: Il y a une marque qui fonctionne mieux que les autres, à part la canadienne
2: On essaye d'avoir euh, euh, aujourd'hui euh, un équilibre, évidemment, comme tous les multimarques. Après, euh, je dirais qu'on a euh, 20 marques qui font euh, 85% du business. C'est vrai qu'on est des, euh, des, des vendeurs importants en France de marques comme euh, comme comme, comme Canadagouze, comme Nobis. On a des grosses marques de doudoune premium qui fonctionnent bien parce qu'on sait les vendre. Et, et vendre une doudoune à 1000 euros, ce pas facile non plus. Il faut savoir le vendre, il faut savoir accompagner le client, il faut le savoir être là au bout de 6 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Demain, pouvoir lui proposer, euh, et c'est notre projet de la rentrée euh, euh, un, un, de, la, de la seconde main s'ils veulent revendre en seconde main. Et
1: quand vous dites que vous accompagnez vos, vos clients à acheter une doudoune ou une pièce à manche, vos vendeurs sont formés également techniquement à proposer des produits de, de ce niveau euh, de qualité
2: Oui, c'est extrêmement important pour nous et je pense que ça fait partie des, 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 des éléments de différenciation d'un indépendant et d'un indépendant multimarque aussi c'est encore plus difficile vu le nombre de marques qu'on vend. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps, et même si on passe beaucoup de temps, on se dit qu'on ne fait pas assez, à former nos vendeurs. C'est-à-dire qu'on les fait euh, on les emmène visiter des tanneries, on les emmène rencontrer des éleveurs. Dans le sud-ouest, quand on est allé voir les, les usines Pyrenex on n'est on pas, pas seulement allé voir Pyrenex, on est allé voir les éleveurs de canards pour qu'ils leur expliquent comment ça marche, pour qu'ils aient la vraie vision de ce qui se passe en amont de la chaîne. Euh, on fait venir les marques, leur faire des formations. Euh, toutes les marques passent dans les boutiques, les former quand on entre une nouvelle marque. Quand on rentre une marque comme Dualist, qui est co-responsable l'année dernière, quand on va rentrer Save the Duck cette année, quand on rentre Nobis, qui est probablement la, la parquet la plus technique qui existe euh, aujourd'hui, ben, les, les vendeurs ils sont formés directement par les marques euh, pour pouvoir effectivement euh, avoir le discours le plus, le plus objectif et le plus pertinent par rapport aux clients. Et toutes ces informations-là elles se retrouvent aussi euh, en ligne. Je crois que avant même l'éco-responsabilité, le, le mot clé, c'est la transparence. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que, euh, et encore plus sur le métier de la peau, essayer d'être le plus euh, livre ouvert avec les clients sur euh, d'où viennent les produits, d'où vient la peau. Euh, quand, parfois, on n'a pas l'info, mais on n'a pas l'info. Mais quand on a souvent, quand on n'a pas assez l'info, ben, en général, on arrête de travailler avec ce fournisseur-là parce qu'il faut qu'on ait nous aussi de la transparence pour pouvoir la donner à nos clients. Et sur le duvet, c'est pareil, sur, le, sur la doudoune, d'où vient le duvet, d'où vient... Et de plus en plus, les éléments sont complets sur nos fiches produits pour donner la, le maximum d'infos euh, aux consommateurs.
0: C'est intéressant, vous avez parlé de la formation euh, de la part des marques. Vous, vous arrivez à faire venir les commerciaux chez vous Il n'y a pas une tendance à la, à la réduction de commerciaux sur le terrain en ce moment C'est ce qu'on entend généralement, nous, euh, chez vos confrères. Est-ce que vous ressentez cela, vous
2: en fait, quand on s'adresse directement euh, à la marque, des gens qui sont salariés de la marque, ils sont, ils, ils sont toujours demandeurs de venir dans les boutiques. Euh, bon, je crois qu'ils sont toujours surpris par euh, l'intérêt et, et la passion de nos vendeurs aussi. C'est vrai que ça se passe toujours très bien. Et quand en général, ils viennent pour, ils, ils prévoient une demi-heure, une heure, il reste deux heures et demie. Mais non, on n'a pas de frein euh, par rapport à ça. Et, euh, et les marques avec lesquelles on travaille euh, accueillent toujours ces propositions-là euh, avec. Euh, avec bienveillance, je veux dire quelque part heureusement parce que c'est pour pouvoir mieux vendre le produit. Ici nous acheteurs, avec ma sœur, on a sélectionné une marque, c'est qu'on pense qu'elle a du sens chez nous. Maintenant, c'est pas nous qui sommes tous les jours dans toutes les boutiques à vendre les produits. Donc, ce message-là, si le vendeur, si la greffe prend pas au niveau de l'équipe de vente, eh ben on fera jamais rien.
1: Et sur euh, les comportements d'achat, est-ce que vous avez vu une évolution ces dix dernières années sur les questions ou le rapport à l'éco-responsabilité ou euh, les clients euh, de plus en plus renseignés avec le, le digital où ils comparent prix, produits, qualité Est-ce que vous avez vu une différence
2: Ouais, je crois que ça évolue, c'est vrai. Il y a, y a, les, les gens ont, les gens, euh, ont besoin d'informations, ils, ils nous remercient de la transparence. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Ce qui est, ce qui est parfois difficile, c'est de faire la chasse aux, aux idées reçues. Dans la peau, nous, on est avant tout un métier de recyclage, c'est-à-dire que les vêtements en cuir et en peau, 100% de, de, du cuir et, de la, et du mouton vient de l'industrie agroalimentaire.
1: Donc c'est considéré comme un déchet
2: c'est un déchet, c'est un déchet, des abattoirs. Euh, on ne pourrait pas, à part chez Berluti pour les chaussures et chez Hermès pour euh, un, un, un sac à main, euh, s'acheter aujourd'hui une paire de chaussures, un sac à main à un prix normal ou un blouson en cuir euh, si la peau n'était pas le déchet de l'industrie agroalimentaire. Et c'est pareil pour le duvet. Euh, Pyrenex ne récupère qu'un déchet de l'industrie agroalimentaire du sud-ouest et valorise ce déchet. Ce circuit-là, il est essentiel pour recycler ce déchet. Alors sur la fourrure c'est un autre sujet, mais aujourd'hui la fourrure chez nous c'est 3% du chiffre d'affaires, 4% du volume, donc 97% de ce qu'on vend euh, c'est euh, encore une fois le recyclage d'un déchet. Cela étant on assume être des vendeurs de, de fourrure mais on le fait aussi avec euh, une conscience de ce qu'on achète où on l'achète c'est-à-dire qu'on n'achète plus du tout de fourrure chinoise, on n'achète que de la fourrure labellisée avec des euh, euh, élevages qui sont euh, qui sont euh, contrôlés, tracés et, euh, et des fourrures qui sont qui sont effectivement labellisées comme des fourrures Saga ou des fourrures scandinaves pour la, pour l'essentiel.
0: Les labels, c'est important pour vous, ça vous permet de vous vous y retrouver que ce soit sur le cuir, le duvet ou la fourrure.
2: Oui, c'est important. Alors, il y a des dans la fourrure, il y a des labels qui sont qui existent depuis des années et qui sont très clairs. Euh, une marque comme Macage, par exemple, qui est une très belle marque de doublure canadienne, lorsqu'elle décide de passer toutes ses fourrures en garniture euh, en label Saga, c'est un vrai plus parce que c'est un c'est un label tracé de fourrure scandinave avec un élevage qui est extrêmement contrôlé. Donc euh, donc ça c'est 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 vrai que ce sont des labels qui parlent. Aujourd'hui, le problème du label, c'est qu'il y en a qui fleurissent de partout. Donc il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on fait et à ce, ce qu'on regarde. Euh, il y a Là, on travaille avec des usines et des tanneries en Inde sur notre propre marque qui n'ont pas forcément de label, mais en revanche on sait que l'eau est recyclée, euh, on sait que euh, l'approche écologique elle est supérieure, à, bien supérieure à d'autres tanneries euh, en Inde ou même parfois en Europe, donc euh, le label ne fait pas tout non plus. Par exemple le tannage végétal, euh, il existe, il est au point, moi j'adore ça, je porte que du cuir en tannage végétal, mais aujourd'hui on a réduit un peu nos achats en tannage végétal parce que le consommateur euh, il est moins au rendez-vous. Vous pensez que vous arrivez parfois à faire mieux que vos fournisseurs avec votre propre marque, la canadienne, sur ce genre de, de, de sujet En tout cas, sur la connaissance de ce qu'on fait, oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand même que même pour les fournisseurs, même pour les marques, c'est pas toujours évident de, de savoir ce qui se passe derrière le rideau, de savoir d'où viennent les pots. Alors, sur des fournisseurs spécialisés, ça va encore sur des, sur des généralistes qui vendent une partie de la collection en pot, là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, euh, euh, on, on essaye, on ne donne pas de leçons... Euh, encore une fois, c'est un travail collaboratif. Nous, on a on a une relation très étroite avec l'ensemble de nos fournisseurs. Euh, on, on est on est très proche. C'est notre culture familiale qui fait ça aussi. On préférera arrêter de travailler avec une marque plutôt que d'être dans le rapport de force. On, on, on est très mal à l'aise avec ça. Et donc pas de jalousie ou pas de reproche de euh, ouais,
0: t'as un peu copié les produits ou t'as fait un peu après la même chose. Il y a de la concurrence déloyale avec ta marque parce que t'as tous les fournisseurs.
2: Non, on fait, on fait on fait très attention nous. Euh, C'est une question qui est tout à fait pertinente. On fait on fait très attention à ne jamais Déjà, copier un produit d'un de nos partenaires, ça c'est évident. Lorsqu'un un partenaire va s'arrêter ou va arrêter un produit, on voit avec lui si, nous, il a encore un potentiel de vente, comment est-ce qu'on peut récupérer éventuellement ce produit en le modifiant un peu. Mais c'est un, un échange avec lui sur la partie pot. Euh, et puis, on va toujours préférer faire travailler un partenaire, notamment en fabrication européenne, plutôt que d'aller outsourcer un produit euh, en dégradant sa valeur sur l'Inde ou, ou le Pakistan. Donc, euh, les équilibres sont vraiment, euh, ils sont ils sont aussi importants que fragiles.
1: Et comment se sont passés les achats de l'hiver
2: 2021 Ça, c'était un... très, très compliqué. Enfin, c'était compliqué. D'ailleurs, on ne a... sait pas si on a bien fait encore. On saura dans, dans, dans un an. Euh, l'année dernière, lorsque la crise du Covid a démarré, on a coupé nos achats d'un million d'euros.
1: Ce qui représente en termes de pourcentage sur la totalité de vos achats
2: Ce qui représente environ euh, 40% l'année dernière. Donc on a vraiment, vraiment réduit la voilure. On avait fini un peu en surstock euh, l'hiver d'avant parce qu'on sortait d'une deuxième crise après les Gilets jaunes, qui était celle des grèves à Paris, qui avait vraiment, vraiment freiné l'activité. Donc
1: là, on parle d'hiver 2019
2: Là, on parlait d'hiver 2019-2020, exactement. Donc, euh, on, on, a, on a coupé nos achats, soit en annulant des commandes qu'on avait passées euh, sur le textile janvier, février soit euh, en réduisant euh, la, sur la peau, on passe les commandes un peu plus tard, sur, sur mars. Donc, euh, on a été extrêmement prudent heureusement. Parce que, euh, au mois de mars, avril, l'année dernière, personne nous prévoyait un confinement à nouveau au mois de novembre, qui représente quand même un des plus gros mois de l'année pour nous.
1: J'allais vous demander, ouais, c'est novembre, décembre, janvier, vos ouais. meilleurs mois?
2: Ouais. De octobre, novembre, décembre, janvier. Ça, c'est 70% de notre chiffre. Donc, novembre, novembre, c'est majeur en chiffre et c'est majeur en marge. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment essentiel. Donc, quand on est fermé en novembre, bah là, on a perdu 1 300 000 euros de chiffre d'affaires sur quatre semaines. Et malgré tout, cette année, on finit avec euh, 200 000 euros de stock en moins. Donc ça veut dire qu'on a bien géré ça, et heureusement qu'on a eu cette réaction-là, les marques l'ont comprise, certaines marques d'ailleurs ont anticipé ça aussi, en disant qu'est-ce qu'on fait sur les ordres, donc on a eu aussi un échange assez constructif avec les marques là-dessus, et cette année pour répondre à votre première question, euh, ben, l'objectif c'était de savoir, euh, euh, vous pouvez pas euh, acheter comme si vous alliez faire le même chiffre d'affaires l'hiver prochain, parce que sinon vous allez dans le mur, vous avez besoin de faire plus de chiffres pour vous en sortir, on peut pas continuer comme ça, si on redémarre pas, ça va être très compliqué.
1: Quand vous dites « ça va être très compliqué », on parle de euh, limite fermer des boutiques
2: ah ben, Réduire vraiment oui, votre oui, parc oui. de magasins oui, C'est clair, euh... clair qu'à un moment, euh, aujourd'hui, on a besoin d'une taille minimum pour pouvoir euh, assurer euh, l'ensemble de notre parc euh, de magasins, euh, euh, les structures, euh, de, la, la structure de, ch de charge générale. Euh, nous, on a, euh, on a fait le choix d'être en positionnement premium, donc on a quand même 55 000 euros de loyer par mois. Parce que quand vous êtes à Saint-Germain, à Opéra, euh, euh, à Annecy, dans le centre, etc., etc., ben, vous tapez en loyer. On travaille aussi avec des fournisseurs et des partenaires sur la partie peau qui ne peuvent pas survivre si on fait que du réassort il faut leur placer de la mise en place il faut leur placer de la, de, 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 de la commande d'avant saison parce que eux ils ont aussi un volume d'affaires à assurer ils ont aussi à prouver à leur banque que ben voilà ils ont un portefeuille client donc ça c'est une discussion aussi de partenaires et puis sur les marques et eh ben sur les marques où là le réassort est beaucoup plus compliqué surtout cette année où ils vont couper leur stock aussi comme tout le monde il a fallu ben voilà analyser vraiment finement marque par marque et puis parfois avoir des Discussions aussi de partenaires en disant ben voilà, il y a un pourcentage de la commande que je mets en option, et puis on verra en septembre euh, si on la lève ou pas. Bon, euh, de toute façon, euh, on est dans le même bateau, donc euh, voilà, euh, on, on arrive à trouver des, 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 enfin, des solutions, des idées en tout cas, mais c'est vrai qu'à la fin, c'est nous qui portons le risque.
0: Quand on se retrouve confiné dans cette configuration-là, qu'on a des préoccupations sur les stocks et qu'on doit tout revoir le discours avec ses fournisseurs, qu'est-ce qu'on met en place comme action stratégique ou opérationnelle pour trouver du relais de croissance Vous parlez de seconde main, est-ce que ça, par exemple, c'est un relais de croissance qui peut être intéressant Est-ce que le digital, ça a permis de compenser avec certaines pertes aussi
2: c'est sûr que dans les crises, on se remet en question et on essaye de, de rebondir et de, et de, et de trouver des, des, des relais de croissance, comme vous dites, ou en tout cas des relais de résistance dans un premier temps, qui donneront lieu, si c'est bien, en, à des relais de croissance après. On a eu effectivement la chance, de nous, de démarrer très tôt dans le digital, donc on a... Euh, accentuer cette partie-là, on est en augmentation sur le site internet, c'est loin de compenser l'ensemble des fermetures c'est sûr, mais on est en augmentation sur notre site internet. Vous avez quel rapport euh, à peu près en pourcentage entre physique sur et une digital. Sur une année normale on fait à peu près un quart de chiffre d'affaires en ligne cette année c'était 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 plus on est on a Et ça on, fait 20 ans. Et ça fait 20 ans qu'on est sur le digital. Alors ce 25 ce, ce 25 il dépend aussi du nombre de du, du magasin parce qu'on a aussi une stratégie de renforcer notre nombre de magasins l'hiver par des pop-up stores. Voilà, ça nous a mis un peu de temps euh, à, 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 à à comprendre mais la pièce a fini par tomber lorsque vous faites 70 de chiffres l'hiver, c'est bien d'avoir plus de magasins l'hiver que l'été. Donc euh, donc ça ça a été aussi une réaction euh, qu'on a eu, c'est-à-dire que euh, alors pour finir sur le digital, donc euh, renforcement de nos positions digitales, on on a injecté quand même 30 000 euros d'investissement sur le social media, ce qu'on n'avait jamais fait, euh, c'était un risque sur cette année, mais on a pris une agence et on a vraiment, euh, euh, alors jusqu'à maintenant on avait euh, essayé euh, du contrat d'alternance, un peu de sous-traitance, euh, un peu de bricole, à droite à gauche ça ne marchait pas. Qu'est-ce que ça
0: vous apporte euh, une agence de social media pour vous Qu'est-ce que c'est qu -ce que concrètement
2: Concrètement, c'est quelqu'un qui va relayer euh, le message de l'entreprise, euh, la stratégie, les valeurs, les nouvelles marques. Euh, on va pouvoir faire passer les équipes, l'humain, et on va pouvoir faire passer euh, des messages qu'on a plus de mal à faire passer sur un site internet qui reste un site e-commerce. Euh, e Donc c'est un c'est un complément extrêmement important à la communication et qui vient euh, valider euh, tout simplement euh, ce que ce que Simon Sinek qu'on aime bien nous appelle le why de l'entreprise, c'est-à-dire vraiment euh, pourquoi on fait ça nous. Pourquoi on fait ça et, et ça, euh, ça on aime bien et on aime bien avoir euh, réfléchi avec nos équipes là-dessus et on aime bien ensuite l'expliquer à nos clients que tout ça ait du sens. Je veux dire, nous, on est moi, ma sœur, elle a deux ans de moins que moi, on a 40 piges, on se lève le matin, on a envie de, on a envie de faire un truc qui a du sens, quoi. Donc, euh, euh, donc euh, et nos équipes aussi. Nos équipes, elles, elles sont mobilisées parce qu'on ont l'impression que euh, on a une direction et que ce qu'on fait, euh, ben tout ça, c'est cohérent. Après, euh, on a euh, beaucoup travaillé effectivement en réaction sur sur toute cette, 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 cette ADN, ce why dont je parlais avant, euh, on s'est pas endormi non plus, c'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut quand même battre le fer, il faut quand même essayer de se bagarrer, et on a ouvert un pop-up store au Luxembourg, sur l'hiver, on l'a ouvert le 15 octobre. On l'a fermé fin février. Pourtant, c'était pas simple. Parce que le Luxembourg était, il y a beaucoup de banquiers et d'assureurs au Luxembourg. Donc, ils sont tous en télétravail. Euh, ils ont confiné du 20 décembre au 11 janvier. On avait 10 000 euros de loyer. Donc, euh, et malgré tout, ben, on a sorti notre époque du jeu.
0: C'est génial, cette histoire de pop-up store. Comment ça fonctionne? Alors, vous avez des équipes qui partent en repérage, qui repèrent des, des pas de porte, qui ouais, là. Ouais, vous l'avez un...
2: devant vous. <rire> et puis après, quand j'en trouve un, j'appelle ma sœur en lui disant, viens voir. En général, quand on est d'accord tous les deux, c'est que c'est déjà, ça démarre bien. Euh, ouais, là par exemple, on est à Saint-Germain-des-Prés, c'est l'histoire de Saint-Germain-des-Prés. C'est-à-dire qu'on a démarré par un pop-up store rue de Rennes, juste un peu plus loin, là, à la sortie du métro Saint-Sulpice. On l'a fait une première année, une deuxième année, et puis au bon moment, on a dit bon ben euh, voilà, ça, on pérennise. C'est-à-dire que le pop-up store, il a deux intérêts. Euh, soit euh, on l'ouvre pour tester une ville, ce qu'on a fait, ou un quartier. Euh, ce qu'on a fait à Annecy aussi, par exemple. La première année, on a fait un pop-up store pour voir un peu ce que ça donne. Soit il est là juste pour augmenter le volume d'activité sur l'hiver.
0: Et là, vous ramenez les marques que vous voulez Ou alors, il faut avoir un accord avec elles
2: non c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué ce, ce, ce là dit comme ça on augmente le nombre de magasins l'hiver parce qu'on est surtout saisonnier l'hiver ça peut avoir du sens et c'est facile, mais en fait il y a énormément de contraintes déjà euh, sur l'emplacement le, que vous devez trouver, euh, vous pouvez pas prendre une charcuterie ou une pâtisserie parce que si vous mettez 150 000 euros de travaux dans, une, dans un pop-up store, bah, évidemment ça marche pas, le modèle économique qui tombe donc il faut quelque chose qui soit disponible disponible sur quelques mois et avec peu de travaux, euh, et avec un loyer qui soit quand même absorbable, et ensuite au niveau des marques c'est une autre contrainte, hein. on a la chance de travailler, beaucoup marque, mais c'est vrai que c'est un discours avec elle, surtout pour un pop-up, c'est-à-dire que si on, si on pérennise, un moment la marque peut dire, bon, allez, on vous suit, sur un pop-up, et s'ils ont déjà des clients euh, dans la même ville, euh, bon on comprend très bien qu'à un moment c'est un peu délicat.
1: Et votre objectif, c'est d'avoir en termes de proportion, combien de pop-up stores l'hiver, idéalement
2: Cet hiver, on prévoit deux pop-up stores, refaire un pop-up store sur Luxembourg et on voudrait en faire un autre. Alors, le pop-up store, le problème, c'est qu'il faut euh, une ville attractive, un emplacement et puis surtout une équipe. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur la formation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir un pop-up store avec une équipe qui n'est pas formée. Là sur Luxembourg, par exemple, tu es dans un responsable de Megève qui avait bossé 7 ans à Megève et qui est allé tenir ce pop-up store-là. Il y a une autre équipe qu'elle a la formée avec elle, mais il y a toujours... Une personne clé qui est dans le pop-up et qui va développer le pop-up. Sinon, c'est c'est extrêmement compliqué. Pour la rue de Rennes, c'était une équipe, c'était Eric que vous avez vu là en arrivant, qui était à Opéra, qui avait été commencé à être formé à Opéra, qui a pris le pop-up store de la rue de Rennes, qui est maintenant responsable du magasin ici. Donc, on fait aussi fait beaucoup progresser nos équipes, on les fait évoluer. Et le pop-up store, c'est une manière de le faire qui est intéressante. Donc, il faut que là, on veut aller mettre un magasin. On est une équipe qui veut être mobile. Donc, ça fait beaucoup de paramètres. Donc, on n'a pas, on sait comment faire un Luxembourg parce que l'équipe elle est validée. Le deuxième, je sais pas encore encore, on a plusieurs mais je ne sais pas quand on va le mettre.
0: D'accord. Et Jean-Sébastien, la seconde main, alors comment ça se passe Vous allez, en ce moment, la grande tendance, c'est d'utiliser des applications de seconde main et d'installer des corners euh, dans les boutiques, un petit peu en concurrence de Vinted Physique. Comment, comment vous envisagez ça, vous
2: Alors, euh, c'est un sujet, euh, effectivement, sur lequel on travaille depuis six mois à peu près, euh, qu'on va lancer euh, là, dans les prochaines semaines et l'idée au départ euh, déjà euh, avant de voir comment on va le faire toujours voir pourquoi on le fait pour euh, dire à nos clients euh, d'abord parce que pour être en résonance avec le fait que la peau c'est un produit qui est qui est intemporel voire qui se bonifie avec l'âge nombre de clients qui disent regardez mon cuir comment il s'est bonifié comment il s'est euh... et qui est déjà hyper présente en vintage shop ou Ouais, exactement, qui est déjà assez présent, donc on sait que ça fonctionne et nous on va apporter quoi en plus, on va apporter toute notre toute, toute notre expertise c'est-à-dire que et euh, c'est là où on va faire la différence. On va proposer en seconde main que la peau qu'on certifie ou alors les marques de doudoune qu'on vend. Et on va apporter un nettoyage, un service de spécialiste sur la peau, un dégraissage, un nettoyage. Et derrière, on va apporter une garantie pour celui qui achète la seconde main. C'est-à-dire que la garantie qu'on offre à nos clients, parce que nous, on garantit à vie les finitions de nos vêtements et on garantit sur notre marque à vie l'usure. Donc cette garantie-là, on va aussi la reproposer à l'acheteur de seconde main, en ayant certifié le produit et après l'avoir nettoyé. Donc on a un, un vrai avantage concurrentiel à mettre en avant du fait de notre, de notre positionnement de spécialiste.
0: On est sur l'aspect un peu puriste du vintage, c'est-à-dire que on a une belle pièce en cuir, on la garde à vie.
2: Oui, alors en fait, effectivement, le discours il commence au moment de la, de la vente du, euh, au niveau du client. L'idée derrière, c'est d'acheter moins, mais d'acheter mieux.
0: Il a quoi Il a un ticket ou alors c'est il faut qu'il ait la marque la canadienne sur
2: Non, on a on a effectivement un, un, un fichier client qui est mutualisé avec toute notre boutique et le service web, donc on suit tout ça. De toute façon, c'est obligatoire pour les garanties. Donc euh, on sait on sait effectivement euh, euh, tracer ces produits-là entre guillemets et ensuite et euh, euh, eh ben il bénéficiera. Euh, nous on prend on prendra aucune commission sur le, le vendeur et l'acheteur euh, bénéficiera euh, d'un bon d'achat à la canadienne pour pouvoir se faire plaisir à nouveau.
1: Donc dans tous les points de vente la canadienne prochainement il y aura un corner de seconde.
2: Main. Alors, euh, non, il y aura dans un premier temps la possibilité d'aller déposer, parce qu'avant de vendre la seconde main, de main avant de vendre, il faut acheter, entre guillemets. Donc, il faut d'abord récupérer de la seconde main et récupérer un stock de seconde main. Donc, dans un premier temps, on va ouvrir la possibilité à tous nos clients d'aller déposer de la seconde main à Paris, à Lyon, à Nema, à etc.
1: Et moi, en tant que consommatrice, je peux déposer euh, à la vente euh, mon Perfecto Rouge. Par contre, il faut que ce soit une marque référencée chez la Canadienne. Vous ne prenez pas d'autres marques.
2: Alors, sur la, sur la doudoune et le textile, on prendra pas d'autres marques, parce que c'est des marques qu'on connaît. Sur la peau, euh, on, on prendra d'autres marques. On a fixé euh, une valeur d'achat minimum, euh, euh, premier achat neuf à 200 euros parce qu'on ne veut pas récupérer, euh, et, et, euh, je veux dire, on veut récupérer que des cuirs et des peaux d'une de, certaine qualité. Par contre, sur le mouton et le cuir, euh, on, on ouvrira de manière beaucoup plus large parce que là, on, on fait rentrer l'expertise et puis la notion de marque, elle est un peu moins importante parce qu'il y a de la créateur, il y a des... Donc euh, voilà, c'est...
1: Et donc après, vous m'achetez vous directement ou vous attendez que la vente se...
2: Non, on attend que la vente se fasse. D'accord. Par contre, vous, euh, ben vous si la vente ne se fait pas, vous récupérez un produit qui est quand même euh, qui, est, qui est nettoyé sur un sur un prix de, sur un prix hyper planché en nettoyage euh, et puis euh, un suivi en termes de voilà, les boutons, les coutures, euh, quelque chose qui est remis euh, qui est remis d'aplomb. Effectivement, une fois qu'on l'a vendu, euh, vous récupérez euh, euh, un bon d'achat qui vous permet de, de on convient du prix avec vous euh, et un bon d'achat qui, qui permet de, de vous refaire plaisir dans l'ensemble de notre gamme.
0: Ok. Jean-Sébastien, vous êtes également président de la Fédération nationale de l'habillement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça Exactement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu son fonctionnement Qui sont ses membres Est-ce qu'il n'y a que des détaillants comme vous qui font partie de cette fédération
2: oui, euh, le, la, la FNH, la Fédération nationale de l'habillement, regroupe euh, tous les, les indépendants du prêt-à-porter, du linge de maison, euh, la, les merceries, c'est-à-dire euh, un indépendant, c'est euh, pas forcément un multimarque, mais c'est un chef d'entreprise. Donc il y a trois formats principaux, le multimarque, euh, comme nous, le franchisé qui est donc monomarque mais qui porte ses stocks, et l'affilié, qui est en commission d'affiliation, euh, et qui, euh, lui, euh, a un accord, de, a une, un contrat d'affiliation avec la marque, donc qui ne porte pas ses stocks. Et donc euh, la FNH regroupe l'ensemble de, de, de ses chefs d'entreprise.
0: D'accord. Et comment ça fonctionne concrètement, une fédération Vous vous regroupez, vous analysez ce qui se passe sur le marché, vous demandez des, des aides au gouvernement, ou alors il euh, y a d'autres, il y a plus de services pour les membres
2: bon, La mission principale d'une fédération comme celle-là, c'est d'entretenir le dialogue social. C'est-à-dire c'est de négocier la convention collective avec les centrales syndicales. Ça, c'est la mission numéro un, et d'apporter le conseil nécessaire euh, à l'ensemble des détaillants. Euh, ça, c'est la partie sécu, je dirais, euh, un peu obligatoire. Et là, il y a une taxe obligatoire euh, pour chaque détaillant, pour contribuer euh, et financer ce dialogue social. Et puis ensuite, il y a la partie mutuelle, qui est vraiment celle qui vous couvre, où là, il faut adhérer à la fédération. Donc ça, c'est de l'option. Ça vous permet aussi, et ça, dans notre métier, il faut quand même bien dire qu'on souffre un peu d'individualisme et on n'a pas franchement le, le sens du corporatisme, malheureusement. Euh, ça vous permet de défendre mieux les intérêts. C'est-à-dire que euh, ben, plus on est, plus on tape fort du point sur la table.
0: Donc ça a été une année chargée pour la fédération pour tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que vous en retenez maintenant, si vous regardez un petit peu en arrière C'est pas encore fini.
2: Il y a deux lectures. Euh, il y a effectivement euh, la lecture euh, un peu au milieu de la crise, qui fait un peu mal et qui est un peu pessimiste. Et puis, il y a une lecture euh, un peu devant. quoi. Un peu, et là, elle est plus optimiste pour moi. La lecture de la crise, c'est que... Euh, même si dans un contexte mondial où la France est probablement le pays qui a le plus aidé ses salariés, et ses entreprises, ça c'est clair, je veux dire, il faut le dire et le redire, on a été quand même plutôt malmené. On, c'est des entreprises intermédiaires qui font euh, 1, 5, 10 millions de chiffres d'affaires dans ce métier-là, qui portent du stock. Euh, et là, clairement, euh, moi je prends mon exemple, mais je le prends simplement pas parce que je suis un cas exceptionnel, parce que je représente des centaines d'entreprises qui sont comme ça. J'ai perdu 2,3 millions euros de chiffres d'affaires depuis 13 mois, à ce jour j'ai touché 10 000 euros. Le chômage partiel, c'est très bien, mais c'est une aide pour les salariés, le chômage partiel, pas pour les entreprises. Le reste à charge, d'abord, il n'est pas nul, on continue à payer une partie de charge patronale, Et ensuite, ça permet d'éviter aux gens de licencier, parce que personne ne peut survivre, personne ne peut continuer à payer des salaires avec zéro activité. Donc c'est une mesure qui était fondamentale, qui a été mise en place très rapidement, qui existait déjà avant, hein, parce que nous, on l'avait utilisée pendant les grèves à Paris, le chômage partiel. Donc ce n'était pas une mesure Covid, hein, c'est juste une mesure qui a été euh, massivement déployée, et ça a permis de, au, à nos équipes de sauver leurs emplois, tant mieux pour nous aussi, et tant mieux derrière pour la reprise et la consommation, euh, parce que les gens ont conservé du pouvoir d'achat. Donc c'était évidemment une bonne mesure. Mais euh, pas une mesure directement pour les entreprises. Donc il euh, y a eu sur ces tailles d'entreprise là vraiment euh, une problématique on en parlait encore hier euh, en conf-call avec euh, euh, les services de Bercy euh, pour leur faire comprendre que euh, le modèle économique d'un prêt à porter multimarque ou monomarque qui porte ses stocks c'est pas le même que celui d'un restaurateur et que euh, le, 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 le fonctionnement d'un 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 BFR euh, et de la trésorerie n'a rien à voir donc les aides doivent être plus spécifiques donc là on là on est euh, assez en colère et assez frustré sur tout ce qui s'est passé euh, non pas que les autres ont, ont ont, ont, ont eu plus d'aide que nous. Tant mieux pour ceux qui ont été aidés. Vraiment, c'était, il n'y a pas de jalousie là-dessous. C'est simplement qu'il faut adapter les systèmes. Euh, quand on voit que le système de stock, aujourd'hui, moi, il va me permettre de récupérer euh, 8 000 euros, alors que j'achète euh, entre 3 et 4 millions d'euros de, de marchandises par an, ça sert à rien, ces 8000 000 euros. Quand on voit que ces 8000 000 euros, ils sont donnés aussi à des, à des affiliés qui, eux, font jamais un chèque pour leur stock, on marche sur la tête. Donc euh, donc voilà, ça c'est pour le côté un peu euh, négatif, coup de gueule. Notre demande aujourd'hui, c'est de dire, euh, sur le fonds de solidarité, il faut que sur notre métier, il soit accessible à 30% de perte de chiffre d'affaires, et non plus 50 comme c'est aujourd'hui, et qu'on puisse récupérer 30% d'un chiffre d'affaires de référence, et non plus 20% comme c'est aujourd'hui, pour prendre en compte cette, cette spécificité stock. Après, il y a le... Pour répondre à votre question sur la partie, le, le revers de la médaille ou plutôt euh, la partie avant qui est un peu plus brillante, je pense que, et on a parlé nous à notre petit niveau de tout ce qu'on a pu mettre en place, et j'ai plein de copains qui se sont bougés quand même, plein de chefs d'entreprise qui se sont remis en cause, euh, je crois que cette crise-là, elle va renforcer l'intérêt de l'indépendant, du multimarque auquel je crois énormément, euh, je crois qu'elle va donner encore plus de sens à, à, à ce qu'on propose, à la manière dont on propose, on le vend, à, aux explications qu'on avait déjà initiées euh, au consommateur qui va consommer peut-être moins mais mieux, et c'est vraiment le, le, le sens de ce qu'on fait. Donc, euh, je, je crois que, euh, au sorti de cette crise, on a une carte à jouer euh, pour encore plus se différencier de grosses enseignes de mass market et de fast fashion qui, qui, qui sont d'abord extrêmement polluantes et puis qui, qui, qui tuent tout le, 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 le concept de ce métier-là, quoi.
1: Et si vous aviez des conseils à donner à vos confrères détaillants aux quatre coins de, de la France, euh, par quoi vous commenceriez
2: ben, Déjà, euh, de ne pas rester seul. Euh, C'est frappant de voir que dès qu'on se met autour d'une table euh, à 6, 8, 10 détaillants, depuis trois ans avec les crises qu'on traverse, les gens rentrent euh, en regardant leur pompe, avec, en faisant la gueule, ils repartent, euh, ils ont la pêche, quoi. juste en ayant discuté deux heures, entre nous, quoi. Parce qu'on n'est pas seul à avoir les mêmes problèmes, parce qu'il y a toujours une astuce à donner, parce qu'il y a toujours un conseil, parce qu'il y a toujours un contact. Et, et ça, euh, on, on, on crève de ça, de rester seul dans nos boutiques. Et, et je pense que le premier conseil, c'est effectivement prendre son téléphone, prendre son mail, sortir. Et ce conseil, il est valable pour rencontrer d'autres gens et se regrouper et se fédérer. Il est valable pour les achats aussi. Euh, je veux dire, quand on fait les achats, euh, on... Euh, sur les salons internationaux, on voit très peu de Français. Quel dommage. Euh, et c'est là-bas que ça se. C'est sur les salons que ça se passe. C'est dans les showrooms que ça se passe. Aujourd'hui, notre premier métier en tant que multimarque, c'est d'aller dénicher des choses que les autres que les autres n'ont pas. Euh, c'est bien sûr qu'on peut toujours se plaindre qu'au bout d'un moment, une grosse marque, un, qu'un qu qu détaillant multimarque a lancé, elle va elle va planter sa boutique à côté. Mais c'est ça la règle du jeu. On n'a pas la force à un moment de de pouvoir développer une marque internationale seule dans un. Par contre. On a l'agilité et l'intelligence et euh, la capacité à aller la dénicher pour pouvoir effectivement la faire progresser et, et profiter de ce moment-là de croissance. Euh, et et c'est là que c'est intéressant et c'est là qu'on fait le sel de notre métier et c'est là qu'on peut vendre à nos clients euh, quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Et ça c'est essentiel. Donc euh, le, le conseil c'est ça, que ce soit sur sur euh, ne pas rester seul quand on est en difficulté ou euh, ne pas rester dans sa boutique pour pour euh, pour, pour, pour acheter, pour voir ce qui se passe. Euh, voilà, il faut, il faut, il faut, il faut s'ouvrir les yeux. On a trop d'œillards dans hein, ce métier.
0: Bon, bah, super phrase pour terminer cette interview, Jean-Sébastien. Merci beaucoup pour votre temps. C'était passionnant.
2: Vous. Merci à vous.
1: Merci beaucoup.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding, on va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info at marsbranding.com. A très bientôt.